0: La osteoporosis hace que los huesos se debiliten y se vuelvan quebradizos, en tal medida que una caída o incluso una leve tensión como agacharse o toser pueden causar una fractura. Las fracturas relacionadas con la osteoporosis ocurren con mayor frecuencia en la cadera, la muñeca o la columna vertebral. El hueso es tejido vivo que se descompone y reemplaza constantemente. La osteoporosis ocurre cuando la generación de hueso nuevo es más lenta que la pérdida de hueso viejo.
1: Muy buenos días, ya estamos aquí en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Hoy tenemos un excelente tema, vamos a platicar acerca de la osteoporosis, está con nosotros el doctor Alejandro Vázquez, que siempre aceptando con toda su amabilidad que lo caracteriza nuestras invitaciones, y compartir con toda la gente estos temas tan necesarios, porque de repente no sabemos, no conocemos eh, nos dicen que tenemos osteoporosis, a veces nos automedicamos sin tener diagnóstico, esto me ayuda, me beneficia, me perjudica. Hay tanta, tantos mitos y realidades acerca de la osteoporosis que hoy vamos a despejar todas las dudas con el doctor Alejandro Vázquez, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, doctor. Gracias Muy por buenos estar días, con nosotros.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y poder aclarar muchas dudas a tu auditorio. Sí. Muchas gracias, buenos días.
1: Pues adelante, doctor. Le cedo el micrófono para que empecemos a hablar. ¿Qué es la osteoporosis?
2: Bueno, como tú lo dijiste en la, en la cápsula que, que escuché en la entrada, pues la osteoporosis es una enfermedad sistémica, es decir, que caracteriza a todo el organismo y que obviamente aquí el mayor perjudicado es el hueso, la que llamamos la masa ósea. Empieza este hueso a disminuir su capacidad de distribuir cargas porque se altera la microarquitectura de este hueso y entonces se incrementa el riesgo de tener fracturas por lo que llamamos fragilidad ósea. Creo que es importantísimo ir rompiendo estos como paradigmas o ideas que nos han querido enseñar, quizá con la mejor intención de hablar de que el hueso es algo duro, pero no, el hueso es un tejido, como lo escuché muy bien perfectamente en la cápsula, es un tejido vivo, que está en constante recambio y que justamente hay un equilibrio entre, vamos a llamarlo así, lo que le echamos al hueso y lo que sacamos al hueso. No solo es calcio, porque de pronto es que se descalcifica el hueso, no es del todo cierto. Es decir, el hueso pierde esta masa ósea y se incrementa la capacidad o la posibilidad de tener fracturas. El hueso está en constante recambio. Nuestro hueso alrededor de los 30, 32 años es el máximo pico de masa ósea que vamos a tener, es decir, nuestros máximos ahorros en nuestro hueso. Y conforme va avanzando la edad, vamos perdiendo un poco de hueso. Desafortunadamente, en las mujeres, cuando se presenta la menopausia, que es promedio 48, 50 años, esto es envejecen los ovarios, ya no se produce estrógeno, ahí hay un desequilibrio muy importante causado por la disminución del estrógeno. Y entonces las mujeres, más que los hombres, porque los hombres también presentan osteoporosis, empiezan a perder de manera acelerada mayor masa ósea en los primeros cinco años cinco años de la menopausia. Eh, la osteoporosis es una enfermedad que desafortunadamente no la estamos diagnosticando. Y esto hace de pronto nuestras mujeres conforme van avanzando en la edad empiezan a hacerse más pequeñitas que de pronto incluso las vemos más chaparritas, eso seguramente es una fractura vertebral y yo no voy a menospreciar la eh, presencia del cáncer de mama que sin duda es importantísimo pero el riesgo de fallecer por una fractura o como consecuencia de una fractura es igual es igualitito que tener cáncer de mama y el riesgo de morir por cáncer de mama. Entonces, vean cómo es sin duda mucho, muy importante este tema que es la osteoporosis, porque desafortunadamente no le estamos ofreciendo eh, la importancia que tiene y sí puede conllevar no solo al riesgo de muerte, a veces incluso es, porque me pasa? ¿qué puede ser peor que morirse? Bueno, pues tener una inhabilitación o una incapacidad de poder vivir su vida cotidiana porque las personas, mujeres, insisto, vamos a hablar de mujeres, pero los hombres también lo tienen, porque es más frecuente. en Las mujeres que se fracturan, más de la mitad no pueden ya tener una vida normal, una vida diaria como la tenían, por las consecuencias de la fractura, ya sea como lo comentaban, cadera, antebrazo, columna, y que los conlleva a veces estar postrados en cama, y un mayor riesgo de fallecer. Así de terribles lo los teporosis veredictas.
1: Así es, así de terrible, y qué comparación tan dura, porque, porque nunca había yo escuchado, o sea, sí sabía la gravedad, pero nunca había escuchado un punto de comparación donde podamos estar expuestos a este punto. Eh, todas las preguntas que quieran enviarnos al 782-128-0804, a nuestra página oficial de Facebook Siempre en tu Vida, o a mi página personal, siempre con Berenice Troayet. Y será un placer sacar sus preguntas al aire. Pues doctor, ya estamos escuchando acerca de la gravedad. ¿Qué pasa cuando nos gana el miedo y empezamos a automedicarnos sin hacernos ningún estudio?
2: Pues obviamente no está bien, porque primero, eh, para afortunadamente la depresas hay una gran cantidad de medicamentos que incluso nos ayudan a prevenir la pérdida de masa ósea. Es importantísimo entender, eh, insisto, que en la edad, a partir de los 48, 50 años, es cuando se acelera la pérdida de masa ósea. Pero antes, por supuesto, tenemos todavía la enorme oportunidad de hacer la medicina más económica, barata posible, que es la prevención. Y en la prevención me refiero a actividad física, es decir, movernos, exponernos un poco al sol. Pero Ojo, ahí pongo un asterisco, porque si no, de pronto nos vienen los dermatólogos hablando del cáncer de, de piel. Yo no dije que hay que exponernos como iguanas de mi pueblo al sol. Es decir, tenemos que exponernos de unos 15 a 20 minutos después de las 4 de la tarde para que podamos sintetizar más vitamina D. También hoy día tenemos opción de, de agregar y muchos alimentos vienen con los agregados de vitamina D. Eh, desafortunadamente la pandemia ha hecho que haya un desabasto de vitamina D, pero bueno de hoy día casi muchos medicamentos vienen adi alimentos con adicionados con eh, calcio y vitamina D Entonces, y el calcio que es biológicamente activo, que es más importante lo que encontramos y lo absorbemos en los alimentos, sobre todo alimentos verdes y también eh, en presencia de nuestras tortillas, leche huevo, es decir, tenemos que estar bien alimentados, hacer ejercicio, tener actividad física porque cuando hablamos del hueso, pues ahí está, yo les digo, el matrimonio no nada más es hueso, también el músculo. En la medida en que estemos bien nutridos, bien alimentados, con una buena actividad física, nuestros huesos y nuestros músculos estarán en buena calidad y podemos entrar entonces a un proceso de envejecimiento saludable. Y eso nos ayudará a evitar fracturas, caídas y obviamente la posibilidad y consecuencia de muerte como consecuencia de la fractura.
1: Y tomando en cuenta, tomando en cuenta eh, esta situación, también nos están preguntando que a partir de qué edad empieza el problema de la osteoporosis.
2: Nosotros sugerimos que nuestras mujeres después de los 50 años, ahí dependiendo de si hay factores de riesgo, por eso es importante que vayan a consultas, y que en la historia clínica sus antecedentes investiguemos qué es lo que está pasando. Hoy día también esas eh, aplicaciones o apps que tenemos en los celulares han logrado que podamos calcularle el riesgo a cada una de nuestras pacientes que tenemos enfrente dependiendo por supuesto de su historia familiar, si fuma o no, si ha tenido antecedentes de algún medicamento, no, básicamente corticosteroides y le calculamos el riesgo independientemente de que tengamos o no una densitometría la densitometría es el estudio específico y sobre todo se hace a nivel periférico, ahorita platicamos de esto, y a nivel central. La única forma que tenemos para saber si una paciente, hombre o mujer, tiene osteoporosis, esta enfermedad, es con una densitometría central. Es un estudio en el que la paciente se pone de piecito, acostadita, con los piecitos un poquito abiertitos y luego en un, eh, eh, doblando sus piernas para que la cadera quede mejor y medimos, la cantidad y calidad de masa ósea que tiene la paciente tanto en su columna como en su cadera. Y esa es la única forma que podemos saber si una paciente que tiene problema de osteoporosis. Y generalmente lo hacemos, insisto, en pacientes de mayor edad porque luego nos han llegado en la consulta pacientes que vienen angustiadas porque a la niña de 15 años que acompañó a la abuelita le hacen una densitometría periférica y tiene osteoporosis en ese estudio. Pues sí, porque insisto que la masa ósea de esta niña, es decir, el máximo de su capacidad del hueso, lo va a tener hasta los 35, 32 años. Entonces le estamos tomando, en este término, una foto a este hueso en el que apenas está creciendo. Entonces también no hay que hacerse a las niñas de 15 años, por favor, porque a veces vienen angustiadas, ¿no?
1: Definitivamente. Gracias, gracias, doctor. Sigan enviando sus preguntas al 782 128 0804. Nos preguntan, ¿esto eh, la osteoporosis es de igual medida en hombres y en mujeres?
2: No, eh, por cada cinco mujeres hay un hombre en riesgo de tener eh, osteoporosis. Esto básicamente está asociado al efecto hormonal les platicaba que el estrógeno hace una especie de muy buena coordinación, equilibrio entre la formación, Echarles material al hueso y sacarle al hueso porque es un depósito de minerales, no solo calcio. Y cuando se presenta la menopausia, que es el promedio de 48 años, en el caso de la mujer, hay un acelere espectacular en la pérdida de masa ósea. Eso hace que nuestras mujeres sean presa más fáciles en una relación, insisto, cinco mujeres por un hombre en cuestión de tener osteoporosis. El problema de la osteoporosis es que en México particularmente, por ejemplo, datos devastadores, el 80% de nuestras mujeres que pueden tener osteoporosis no lo saben y entonces no reciben tratamiento. ¿sí? No lo han platicado con su médico. Entonces estamos teniendo un no diagnóstico o subdiagnóstico y obviamente no un adecuado tratamiento. ¿sí? Entonces ese es a veces el problema que estamos teniendo con el problema de la osteoporosis en México.
1: Muchas gracias. Gracias, doctor. Eh, hablando de osteoporosis, ya vamos entendiendo eh, de qué se trata y también la gravedad, eh, en qué lugar, en qué lugar se, se coloca de gravedad esta enfermedad. Eh, ya estamos hablando de la edad, si hombres o mujeres. Eh, tenemos aquí otra pregunta que nos dice... Eh, que ya un, una osteoporosis muy avanzada se puede tratar de recuperar?
2: Después, de así, hay medicamentos hoy día que son, eh, vamos a ver, me regresa un poquito, hay medicamentos que nos ayudan a prevenir la pérdida de masa ósea, dependiendo de la edad de donde vamos a tomar a las pacientes, hay pacientes que pueden detener el proceso de pérdida de masa ósea, y hoy día también tenemos medicamentos que ayudan, a formar masa ósea y a mejorar la comunicación entre la, llamamos microarquitectura del hueso, para que pueda soportar carga. Sí, es decir, una paciente que por alguna razón le estamos diagnosticando una osteoporosis severa, insisto, con un estudio que se llama incitometría central, pues esta paciente no significa que le estemos leyendo su futuro y que se va a facturar, no. Sabemos que tiene un mayor riesgo. ¿Qué hacemos con ella? Pues le podemos ofrecer medicamentos y además de medicamentos, ejercicio, actividad física, para que tenga una buena fortaleza, un buen equilibrio y podamos disminuir el riesgo de que se fracture.
1: Gracias, gracias doctor. Y aquí tenemos, tenemos la siguiente pregunta. Síganlas enviando aquí al 782-128-0804. Será un placer eh, poderlas sacar al aire. Y aquí nos dicen, eh, ¿qué puedo hacer? Me están dando medicamento para mi osteoporosis, que me dicen ya es muy avanzada, pero yo no siento mejoría. Ese es un tema, y gracias por, por la, eh, la,
2: nuestra radioescucha que nos hace este favor de preguntarnos esto, que es importantísimo, y que a veces es un terrible problema que tenemos con nuestras pacientes, que tenemos que llegar a platicar con ellas y lograr que se sigan tomando el medicamento que le llamamos apego y adherencia. Me explico. A diferencia de una persona que tiene gripa o es hipertensa, que tiene síntomas o molestias, tú le das un tratamiento y la paciente percibe mejoría y se da cuenta, por ejemplo, en el caso del azúcar, pues que esos azúcar diabéticos se controla. En el caso de la presión arterial, pues la presión ya no está alta y se controla. Tenemos un problema muy serio porque con la osteoporosis no se siente diferencia. No, no hay dato o percepción de enfermedad. El hueso está muy frágil y tiene un mayor riesgo de tener fractura. Si tú le das el medicamento y la paciente que está tomando este medicamento no siente diferencia. Hasta que al año y medio, dos años, le podemos hacer un nuevo estudio de encitometría y vemos que no pierde masa ósea o que incluso no le fue tan mal. Esos son nuestros beneficios. Pero entonces las pacientes a veces llegan a desesperarse porque se están tomando el medicamento ya sea uno diario, uno por semana, uno por mes, o inyectables cada seis meses o cada año, y no ven de, eh, mejoría o no sienten cosas diferentes. Entonces eso a veces es el pequeño problemita que tenemos con eh, hacer a nuestros pacientes conscientes de que tienen que tomarse el medicamento para prevenir una fractura que les puede presentarse en los primeros
1: tres a cinco años. Sí. Gracias, gracias doctor. Con esto nos tenemos que ir a un corte comercial, teléfono al que me pueden seguir enviando mensaje de texto o WhatsApp al 782-128-0804 y será un placer poder sacar su pregunta al aire. Nos vamos a un corte y regresamos.
0: La osteoporosis afecta a hombres y mujeres de todas las razas, pero las mujeres blancas y asiáticas, especialmente las mujeres mayores, posmenopáusicas, son las que corren mayor riesgo. Los medicamentos, la dieta saludable y los ejercicios con pesas pueden ayudar a prevenir la pérdida ósea o a fortalecer los huesos débiles. Ya estamos aquí de regreso
1: en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Y recordándole a todo el auditorio que el día jueves, 20, jueves 24, jueves 25, perdón, este jueves 25 de marzo, este jueves de esta semana, 25 de marzo, 7 de la tarde, tenemos una cita donde va a estar Fernando Ralero, Marichu González y Aranza, la cantante, con una entrevista muy bonita acerca de, de todo esto que, que nos ayuda a salir adelante. Muchos, muchas experiencias, muchos consejos. Una, una plática muy amena es que jueves 25, donde nadie debe de faltar, entran a la página de Facebook Vida Romántica y desde ahí ustedes se van a poder conectar para ver esta entrevista tan interesante que tenemos. Y aquí hay más preguntas para el doctor Alejandro Vázquez, que está hoy aquí con nosotros, hablando de la osteoporosis. Y dice, mi esposa es diabética y le dio pie de charcot, se le colapsaron los huesos del pie, se le deformó. ¿Se puede hacer algo en este caso?
2: Sí, bueno, pero ahí ya no estamos hablando, eh, gracias por su pregunta y la oportunidad de platicar de esto, No eh, estamos hablando de una osteoporosis, ahí es una enfermedad diferente. Ahora, de lo que sí es cierto es que hay otras enfermedades que se asocian a
1: eh,
2: lesionar el sistema del organismo de cada uno de nosotros, en este caso la diabetes. La diabetes tanto por la enfermedad en sí que altera la vascularidad y la llegada de vasitos sanguíneos a todas las partes de nuestro cuerpo, incluyendo el hueso, y la utilización de medicamentos que también pueden dañar o pegarle un poquito al hueso hace que nuestras pacientes diabéticas, eh, y sobre todo si no están bien controladas, puedan tener una mayor probabilidad también de eh, tener un mayor riesgo de tener fracturas osteoporóticas. Entonces, ella es candidata, no nos dice la edad, pero hacer una densitometría central, es decir, ver a través de su columna y su cadera cómo está su masa ósea, y además de seguir controlando su azúcar, su diabetes, que es una enfermedad de base, esta paciente también puede recibir, si tiene algunos eh, datos de una osteoporosis, medicamento para proteger sus
1: huesos. Sí, no está peleado una cosa con la otra. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, soy Luis de Tezuitlán, Puebla. ¿Qué tanto afecta una fractura cuando eres niño, esta fractura es tibia y peroné. Para la descalcificación, ahora él tiene 48 años. Cuando fue niño le pasó esta fractura y hoy a sus 48 años quiere saber qué consecuencias o qué descalcificación puede tener. Eh, muchas gracias por la por, por la
2: pregunta, porque me da oportunidad de decir algo que incluso en los congresos médicos que hablamos acerca de la osteoporosis, tenemos una frase un poquito así como con la intención de querer llamar la atención de nuestros pacientes. Es decimos que los osteoporosis... Es una enfermedad de la infancia que la vemos reflejada en la vida adulta. Me explico. Eh, personas que tuvieron fracturas de niños tienen la mayor probabilidad de tener osteoporosis. Es decir, es un ejemplo. De 10 niños que tuvieron una caída parecida a la que nos comentó Luis eh, en nuestro radio Escucha, pues Solo eh, uno se fractura, que fue el 9, ¿no? Es decir, eso nos habla, no estoy diciendo que, que esté mal en sus huesos, no. Pero algo pasó que quizás requiere una vigilancia y un seguimiento estrecho por su capacidad o sea, Es decir, incluso cuando en la consulta les calculamos factores de riesgo para tener osteoporosis, tiene importancia el antecedente si tuvo fracturas o no en la infancia. Entonces, sí, sí es muy importante eh, ese antecedente y no significa que él vaya a tener osteoporosis, es hombre, tiene factores de protección, pero sí es importante que se vigile Incluso que seguramente vaya con su médico y que le puedan dar como aporte preventivo calcio y vitamina D. Hay diferentes opciones de
1: calcio y vitamina D, pero sí vale la pena que vaya a revisar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Aquí tenemos la siguiente pregunta que dice. Me diagnosticaron principios de osteoporosis y me dijeron que tomara una pastilla de calcio diaria y una pastilla a la semana de ácido alendrónico por tres meses. Este sábado fui con otro doctor y me dijo que es mejor solo una inyección al año para fortalecer el sistema óseo de Solnic de 4 miligramos vía intravenosa por medio de suero. Me dijo que es mejor que tomar mucha pastilla. Yo diario tengo dolor de cadera. Eh, tengo que hablar con la señorita del laboratorio para conseguir la inyección e ir nuevamente con el doctor para que me la apliquen. ¿Qué opinión tiene el doctor acerca de esto?
2: Bueno, primero, este, justamente la osteoporosis, comentábamos que es una enfermedad que se diagnostica con una densitometría central. Y, y, y da un valor como calificación de la escuela. no, Menos de 2 o menos 2.5, así se llaman, densitaciones estándar. No tratamos de confundirlo, nada más es un valor. Abajo de eso ya podemos decir que una paciente tiene una osteoporosis, que es la enfermedad. Sin embargo, en la prevalencia, la posibilidad que podemos encontrar en México en las mujeres y en hombres es más o menos un 60% de pacientes que pueden tener una disminución de la masa ósea, lo que antes llamábamos una osteopenia, que son lo que seguramente la paciente describe como unos principios de osteoporosis. Antes le decíamos osteopenia, hoy le decimos baja masa ósea. Esto de ninguna manera es una enfermedad, pero sí nos está llamando la atención que la paciente puede llegar hacia una osteoporosis. ¿Qué le podemos sugerir? Bueno, sin duda, platicamos de estos medicamentos que se llaman antiresortivos, hay una gran variedad, todos funcionan, todos son muy buenos, ahí tiene que ver mucho el, el acceso al medicamento, a veces lo que les da el sistema de salud, otro, lo que su bolsillo les puede acceder, hay, pacientes, hay medicamentos que se toman uno diario, hay, pacientes, hay medicamentos que se toman uno por semana, uno por mes, y está esta inyección que les platicaban. Todos son muy buenos, tienen algunas pequeñas ventajas y desventajas. En ocasiones estamos hablando del precio. Sí es importante que si vamos a dar medicamento para que la calidad del hueso funcione, sí necesariamente tenemos que adicionarles el calcio y la vitamina D. Pero también hay diferentes familias del calcio. El calcio también, el que es mejor, se llama citrato de calcio. Hay diferentes marcas. Entonces, ¿cuál es mejor? Tomarse una pastilla todos los días, una por semana, inyectarse. Lo digo con mucho cariño, lo que tengan acceso, lo que puedan y lo que les alcance. Pero siempre será mejor tomar algo a no tomar nada.
1: Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos la siguiente pregunta. Síganla enviando al 782-128-0804. Dice, yo tengo 42 años y me detectaron osteoartritis. Me duelen mucho las rodillas. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer porque el medicamento que me dieron solo al principio me quitó el dolor? Bueno, aquí hablamos de, de
2: cosas totalmente diferentes. Y me y aprovecho para encontrar la anterior pregunta y esta. La osteoporosis no duele. Sí, eso es lo grave de esta enfermedad. Que se empieza a perder esta masa ósea, una mayor fragilidad, hasta que se presenta la fractura y ahí les puede doler. La osteoporosis no hay forma de, de sospecharla más que por la edad, por antecedentes y diagnosticándolos con una densitometría central, comentábamos columna y cadera. Ahora, en el proceso de la edad, las articulaciones se van degenerando y esto conlleva a un problema degenerativo articular, que es lo que tiene y eso sí provoca mucho dolor. Y entonces, no se trata de confundirlos, pueden tener terriblemente destrozadas sus articulaciones por alguna enfermedad degenerativa como artritis y estar perfectamente bien una densitometría. Y no es que estemos jugando con esta información o con su salud. Lo que estamos viendo es en la osteoporosis, que es el tema que estamos platicando, es la capacidad que tiene el hueso para soportar cargas y disminuir el riesgo de una fractura, una osteoporosis. Y ya la osteartritis, osteocondritis, ya son problemas degenerativos articulares que provocan mucho dolor y que es necesario que vayan a su médico, ya sea el internista, ya sea el reumatólogo para recibir tratamiento para quitarles el dolor y evitar que esta articulación se siga degenerando. Pero a pesar o además de que son enfermedades del hueso, articular no tiene nada que ver con
1: osteoporosis. Muchas gracias, gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, eh, por favor, no me manden audios porque no los puedo escuchar. Mándenme un mensajito, porque en el audio, como estamos al aire, se me dificulta mucho poderlo escuchar. Pero bueno, aquí tenemos la siguiente, la siguiente pregunta, dice, calcio efervescente y aparte vitamina D, ...tengo de tratamiento, porque un examen de laboratorio marcó que me encuentro al borde de tener osteoporosis, ¿es correcto? No
2: sé qué examen de laboratorio, si del de laboratorio insisto, estamos hablando de una densitometría central y de cadera... ...en el que la pusieron en una máquina y le pusieron sus, unos eh, como taloneras para que sus piecitos estuvieran en una en forma diferente... Y luego le doblan sus piernitas para que esté con una especie de cajoncito. ¿Esa es una densitometría central? Sí, y esa es la única forma que sabemos y que tenemos de evidencia para decir y diagnosticar una osteoporosis. Ahora, si fue una muestra en sangre, no sé de qué estamos hablando. Aprovecho también para comentar que en México tenemos, a pesar de que la vitamina D tiene que ver con la exposición al sol y que en México tenemos el sol todavía gratuito, eh, desafortunadamente en nuestra población, los estudios que se han hecho, se han hecho una muy buena investigación en México, eh, sí encontramos niveles inadecuados o deficiencia de vitamina D. Y eso sí se puede diagnosticar en un examen en sangre, que es lo que a lo mejor estamos hablando de laboratorio. Y entonces sí le suplementamos con vitamina D a nuestros pacientes. Este, no sé si se está hablando, pero eso no tiene nada que ver con osteoporosis, con niveles inadecuados de vitamina D que requiere tomar vitamina D. Espero haber aclarado, pero obviamente con esta eh, información no, no podemos ser muy precisos en esto que nos está diciendo.
1: Gracias, muchas gracias, eh, doctor. Aquí tenemos la siguiente pregunta. Nos dice que si usted tiene alguna página o dónde lo pueden localizar para alguna duda. Sí, bueno, por ejemplo,
2: a mí me gustaría que entraran a una página que es la Asociación Mexicana de Metabolismo Oso y Mineral, la AMOM con doble M. Ahí pueden encontrar, hay, hay una página de información para médicos, pero también para pacientes en donde encuentran pláticas, encuentran información acerca de la osteoporosis. Y de los médicos que estamos dedicados a la osteoporosis, porque ahí podemos encontrar una gran cantidad de especialistas, desde ginecólogos, por ejemplo, que vemos mujeres osteoporóticas por el climaterio. Pero también ortopedistas, también endocrinólogos, también reumatólogos, también rehabilitadores que ven osteoporosis, porque la enfermedad es tan grande en estas aristas que entonces puede permitir participar una gran cantidad de médicos. Y es la Asociación Mexicana de Metabolismo, Oseo y Mineral, la MOM. Y bueno, conmigo pueden encontrar este, pues una página en, en Twitter, como Alex Gineco, Alex Gineco, arroba Alex Gineco, y con mucho gusto ahí yo puedo responder algunas dudas o preguntas. Sí.
1: Eh, es las siglas son A N, -N O de grandes.
2: No, con M, es con, con AMOM, la Asociación Mexicana ah, okay. de Gana. Metabolismo Oseo y Mineral, AMOM. Ok.
1: Así lo encontramos en ah, Facebook. En en Facebook, sí, 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 por supuesto. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Cualquier duda, pregunta, comentario, envíenla al 782-128-0804 en nuestra página oficial de Facebook, Siempre en tu Vida, o también en nuestra página en mi página personal, Siempre con Veronice Droayet. Nos vamos a un corte comercial y regresamos.
0: La probabilidad de desarrollar osteoporosis depende en parte de cuánta masa ósea obtuviste en tu juventud. La masa ósea máxima es en parte hereditaria y también varía según el grupo étnico. Cuanto mayor sea la densidad ósea máxima que adquieras, más tejido óseo tendrás en la reserva y menor será la probabilidad de padecer osteoporosis cuando envejezcas.
1: Ya estamos aquí de regreso en su programa Siempre en tu Vida porque vivimos y sentimos como tú. Síganos enviando sus preguntas al 782-128-0804 en nuestra página oficial de Facebook Siempre en tu Vida o en mi página personal siempre con Berenice Droyer, y será un placer seguir sacando sus preguntas al aire. Aquí está el doctor Alejandro Vázquez con nosotros hablando de la osteoporosis. Un tema, un gran tema, porque de verdad que a veces es sorprendente lo que desconocemos. Me sumo a esta parte de decir lo que desconocemos en la gravedad de la osteoporosis y eh, lo común que se ha vuelto esta enfermedad. Hablo de común porque mayor cantidad de personas eh, la padecen. Y dice aquí... Eh, que su mamá tiene 90 años, que ha sufrido dos fracturas, no es diabética, no es hipertensa, eh, ella está bien de salud, pero ¿qué le puede dar para fortalecer sus huesos? Bueno, aquí
2: obviamente, pues insisto, el proceso de edad es uno de los factores más importantes que hacen que se vaya perdiendo hueso. Entonces no es extraño, una paciente de 90 años, y la felicito que siga viva su mamá de 90 años, eh, pues vamos a encontrar, por supuesto, seguramente una masa ósea baja. Aquí lo más importante con ella será tener actividad física que le permita tener la mayor posibilidad de fortaleza, coordinación muscular para que su mami no se caiga. No nos dice si ella es autosuficiente, me refiero que, te, que, se, que, que se pueda mover. Porque eh, me da pie para comentar que, desafortunadamente, la inmensa mayoría de fracturas osteoporóticas que se dan en nuestra eh, comunidad son en la casa de los pacientes. Es decir, por eso nosotros hace muchos años salió incluso una eh, campaña publicitaria que decía hay que hacer un hogar a prueba de caída. Pues, por ejemplo, no sé si la, la mami de, de esta paciente que tiene 90 años, pues una agarradera cuando ella se pueda meter al baño, que entre con chanclas para que no se vaya a resbalar, que se pueda agarrar fuertemente, que no haya este, animales o juguetes que pronto en ocasiones de los nietos o eh, tapetes que se puedan mover, tener luces para que ella pueda moverse, si está tomando algún medicamento, eh, tener un buen ajuste para que no se levante en la mañana o en la madrugada, orinar y se te da un poco mareas y caiga, es decir, tenemos que prevenir fracturas. En el caso de su mami, pues que vaya con su médico, que la revisen y que encontremos si tiene datos de esto, por eso no le podemos agregar calcio, vitamina D, y algún medicamento, insisto, dependiendo si es de viento o no, que le ayude a mejorar esta capacidad de su hueso a distribuir cargas. Todavía podemos hacer muchas cosas. Pero lo más importante que podemos hacer es eh, coordinación,
1: fuerza muscular y evitar caída. Gracias. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice eh, que ¿dónde, dónde se hacen los exámenes de osteoporosis. Eh, que ella tiene 30 años, le duelen las. que desde los 30 años de edad le duelen las rodillas, siente que le duele el hueso por dentro. Ahora tiene 64. O sea, estamos hablando de 34 años con dolor, toma medicamento para el, el dolor y se inyecta todo el tiempo para el dolor desde hace 34 años y no sí. se ha hecho ningún examen. Pues, bueno. Respondo, ¿dónde se hacen los estudios? En cualquier laboratorio que tenga,
2: insisto, densitometría central, que tiene que hacerse de columna y cadera. Hoy día hay una gran cantidad de opciones de laboratorio. En octubre, yo les digo, es el mes de la mujer, porque también hay un Día Internacional de la Osteoporosis y ahí los laboratorios incluso les hacen ofertas del de 50% de una densitometría central. Déjenme comentarle, obviamente no es un diagnóstico, no es una consulta médica, pero yo le puedo comentar que lo que tiene usted en sus rodillas que le provocan dolor, seguramente no es osteoporosis. Puede ser que la tenga independientemente, pero insisto, el problema de la osteoporosis es que no provoca dolor. ¿Por qué le en sus rodillas? Pues seguramente puede ser un problema osteoarticular, lo que comentábamos, de degeneración, una osteoartritis, una osteocondrosis. Pero insisto, lo que hace característico a esta enfermedad que es la osteoporosis es que no provoca dolor hasta que se fractura. Entonces, pero obviamente es pues una necesidad que vaya y acuda a su revisión. Ya por edad, ya tiene arriba de 60 años, no está de más hacerse un estudio de una densitometría. Hoy día también las densitometrías han bajado costos, se han hecho un poco más accesibles en muchos laboratorios este, y puede ser revisadas. Si por alguna razón no le alcanza en la parte económica hacerse un estudio de densitometría, lo platicábamos. Hay un, eh, una herramienta que los médicos tenemos que le hacemos una valoración del riesgo de fractura a esta mujer en 10 años, que se llama el IFRAX, lo tenemos accesible los médicos en la computadora, en nuestro celular, y podemos calcularle a esta paciente, dependiendo de sus antecedentes, riesgo
1: de fractura o no. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, me dijeron que tengo osteoartritis. Algunos dedos de la mano, no todos, los tengo como chipotudos un poco. Y la pregunta es, ¿primero es osteoartritis o es osteoporosis o es diferente? Lo que comentábamos hace un ratito en las anteriores preguntas, es
2: decir, eh, sí es una alteración del hueso, pero parte articular, generalmente asociada a una enfermedad autoinmune, en donde se le ponen estos chipotuditos sus dedos, incluso se sí. les pueden... Eh, alterar el eje de la mano y, y ponerse las choquitas. Y esto tiene que ver con un reumatólogo y tendrá que darle tratamiento. Pero no tiene nada que ver con el hueso en el sentido de la enfermedad de osteoporosis. Ahora, insisto, generalmente cuando una enfermedad eh, altera la parte articular, se dan medicamentos, básicamente esteroides, y el pequeño inconveniente de medicamentos no bien vigilados, no bien atendidos o a veces con automedicación, si sí pueden alterar el hueso y provocarle osteoporosis. Entonces, eh, sí es importante que vaya a su consulta y el tener una enfermedad no exime que tenga la otra. Pero de primera instancia no creo que sea osteoporosis.
1: Dice, mi mamá tiene 70 años, estuvo con muchos dolores, le tomaron radiografía y el especialista le comentó que tiene desgaste de huesos. Le recetó medicamentos, sus dolores han disminuido, pero hay días que todavía se quejan mucho. ¿Qué otras cosas puede realizar para mejorar su calidad de vida?
2: Eh, no sé si estamos hablando de una lesión articular a nivel de columna, porque, por ejemplo, en el caso de las fracturas de columna de nuestros huesos, eh, desafortunadamente solo estamos diagnosticando una de cada tres. No estamos haciendo un buen diagnóstico en general eh, porque no la estamos buscando esta enfermedad, comentábamos la osteoporosis. Entonces, cuando hay aplastamiento de los cuerpos vertebrales, recuerden que los vecinos de por ahí son las fibras nerviosas que vienen de saliendo de por atrás de la columna vertebral y puede provocar lesiones, dolor a nivel de los nervios. Entonces bueno, pues hay tratamientos médicos que disminuyen el dolor, hay tratamientos también que pueden hacer que esa vértebra eh, la podamos recuperar un poco y no tenga aplastamiento. Entonces, eh, sí hay muchas opciones para controlar dolor, no nos da muchos datos, pero que acuda con un, no sé, con su médico ortopedista y que se busque una valoración o una segunda opinión incluso, ¿sí? Porque sí se pueden hacer muchas cosas, no solo medicamentos, también ejercicios que fortalezcan y que den elasticidad y fuerza muscular para poder soportar más cargas y que tenga menos riesgo de caída y fractura.
1: Gracias, gracias, doctor. La siguiente dice, tengo 53 años, tengo osteopenia, osteopenia y tomo cortisona 20 miligramos diarios. Por una eh, enfermedad tendré ya osteoporosis, me duele todo el cuerpo. Que si por esta enfermedad puede tener osteoporosis, que le duele todo el cuerpo. Eh,
2: por edades ya está entrando, insisto, después de que en México promedio cada paciente es diferente, se presenta la menopausia. Es decir, el envejecimiento de los ovarios y la disminución importante de estrógenos, las pacientes en estos primeros cinco años es cuando pierden más masa ósea. Entonces, sin duda, ella puede estar en un proceso de aceleración de su masa ósea y que la pudiera llevar a una osteoporosis. Ahora, el uso de esteroides, que obviamente se le dieron o lo tiene que estar tomando por una enfermedad que la requiere, el pequeño inconveniente es que el esteroide con dosis de mucho tiempo sí puede también lesionar la calidad del hueso. Pues yo creo que ella es candidata a iniciar con una densitometría central para ver cómo está su calidad de masa ósea en columna y cadera y además de ese diagnóstico ella puede empezar a tomar también por supuesto medicamentos que nos ayudan a que el hueso esté mejor dependerá del especialista que encuentre ese diagnóstico y entre ellos algunos medicamentos además de calcio y vitamina D y por ejemplo fortalecer su masa muscular tener ejercicios que puedan tener una buena coordinación y que hagan que ella, ella no se caiga y que tenga una buena fuerza muscular. El tono muscular es importante.
1: Gracias, doctor. La siguiente dice, mi mamá tiene 90 años y tiene osteoartritis y le duele mucho cuando hace frío. ¿Es normal? La verdad, normal, no, nunca estará lo normal. Es decir, ella, una vez más felicidad, lleva
2: 90 años, que la sigan cuidando, que siga alimentándose bien, que siga haciendo ejercicio, actividad física para que tenga una buena capacidad de fortaleza, ejercicio y equilibrio, no el tener una sertrosis es parte del proceso degenerativo, les platicaba que se lesionan las articulaciones, que son muy sensibles y eso provoca dolor, puede tener tratamiento, ejercicios de rehabilitación, y lo que hay que hacerles es que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? que no le duela. No, no es normal, por supuesto, tener dolor.
1: Gracias, dice, a mi mamá le duelen mucho las rodillas o en sí las piernas. Hay días que batalla para subir escalones, pero también padece del nervio ciático. ¿Qué medicamento le puedo dar? Ella tiene 68 años. Por favor, no le dé ninguno a usted. Por favor, vaya al médico a que la
2: revise y que vea si tiene lesión del nervio ciático. Pues hay medicamentos, básicamente complejo B. Hay también, insisto, ejercicios, calor local, rehabilitación para que ella pueda tener protecciones en nervio ciático y que le revisen sus rodillas. Y si ella ya está teniendo problemas en subir y bajar escaleras, eso le puede condicionar a que se caiga en la casa y se fracture. Entonces vale la pena que la vayan a revisar, por favor, ¿no?
1: Definitivamente. Esto, este tipo de padecimientos no los podemos solucionar con, con una sugerencia. Esto es uh -huh. llevarlos al médico. La siguiente pregunta dice, quisiera preguntarle al doctor si el plasma alivia la tendinitis del recto anterior, tendinitis del tendón infrarotuliano, bursitis anserín, ruptura total del ligamento colateral interno, meniscopatía crónica, cambios en relación a osteoartritis severa en la rodilla derecha. Ya me habían operado de artroscopía, mime, menisectomía medial y condromalacia, consumo medial... Y como quiera me dolía y me quedó el pie sin poder enderezarlo. Me puse plasma y un poco se me alivió. Y otra vez sigo con mucho dolor. ¿Usted creo, cree que debo hacer con mis rodillas que se están encorvando? Tengo 64 años. Pues yo le agradezco la pregunta. Este, nada más comentar, no soy ortopedista.
2: Yo soy ginecólogo porque veo mujeres con osteoporosis. Y eso no tiene nada que ver con osteoporosis. Pero lo que sí le puedo decir es que hoy día el plasma está siendo... Eh, muy utilizado y tiene un papel muy importante para el proceso de rehabilitación y disminución del dolor. Yo lo que le podría decir es que vaya a su centro de atención con su médico ortopedista, que requiere una nueva valoración, y ahí le pondrá sobre la mesa las opciones, o justamente a veces es otra otra cirugía, rehabilitación, fortalecimiento de los músculos, va a depender, por supuesto, de cada uno de los pacientes, no, pero sin duda, pues sí se sabe los términos médicos, y está en tratamiento, que no, se, que no se abandone y que siga, por favor, en vigilancia y revisión. Está muy joven y es importante que lo revisen, ¿no? Y a veces, solo es un comentario, si de plano no funcionan las artroscopías, los tratamientos, hoy día, insisto, yo no soy ortopedista, pero estoy viendo pacientes que son operados de reemplazo o de prótesis de rodilla y les va súper bien a estos pacientes, ¿no? Pero insisto, cada caso es diferente y tendrá que ser valorado por su médico especialista, que es ortopedista.
1: Gracias, doctor. La siguiente dice, tengo desgaste de cartílago en la rodilla, me comentaron que me inyecte un líquido que disminuye el dolor, ¿qué tan efectivo es? ¿Me lo puede recomendar el doctor o tiene alguna opinión?
2: Eh, sí, por supuesto, yo se le puedo decir que sí, sí tiene uso hoy día en medicamentos locales y pueden ser, por ejemplo, como los anterior de Radio Escucha, que puede ser desde plasma, hay esteroides, sobre la mesa y viene una gran cantidad de opciones, no tiene nada que ver con por ocho eso es cierto, es más con la parte articular o su articular, y que vaya a ver a su médico, es el ortopedista, el reumatólogo, incluso médicos y especialistas en deporte, lo pueden valorar y revisar, y le ofrecerán las opciones, y ya de manera informada él decide qué medicamento puede utilizar.
1: Así es. Eh, doctor, eh, ya llegamos al final del programa, pero me vuelven a preguntar cómo lo pueden localizar. Bueno, lo comentaba, este, a mí me gustaría que entraran a la página de la Asociación Mexicana de
2: Metabolismo y Mineral, la MOM. Ahí tienen una gran cantidad de opciones para encontrar pláticas, charlas, interesadas por mí. Este, y en el caso mío, pues me pueden contactar en, en Twitter como arrobaalexjimeco. Con mucho gusto puedo ahí contestar
1: tus preguntas sin ningún conflicto. Ok, en Twitter, Químico. Doctor... Muchísimas gracias, de verdad, gracias, se nos quedan aquí muchas preguntas, eh, nos escriben de diferentes partes de la República Mexicana, gracias, gracias por sus preguntas, yo les estaré pasando eh, su contacto y le agradezco, como siempre, su tiempo, doctor. Berenice, es un gusto
2: poder platicar con ustedes y sobre todo aclarar algunas dudas y bueno, para seguirse curando, porque la pandemia continúa, pero eso no significa que abandonemos nuestra salud, es decir, la prevención es importantísima, comer bien, hacer ejercicio y, por favor, el uso de cobre es importantísimo.
1: Gracias, gracias, doctor Alejandro Vázquez, que estuvo el día de hoy con nosotros. Que tengan un excelente, excelente inicio de semana, disfrútenlo, vívanlo y hagamos de manera consciente el cuidado de nuestro cuerpo. De verdad que yo me sorprendo eh, la gente que nos escribe se sabe toda la terminología de su enfermedad y, y de esa misma forma también les recomiendo mucho dedicarle algo de tiempo a sus emociones porque de verdad eso desgasta totalmente nuestro cuerpo y nuestra estabilidad emocional y también nos ayuda muchísimo a salir adelante a levantarnos y a encontrar las soluciones, así que Disfruten hoy su día, su inicio de semana Mañana nos escuchamos en punto de las 11 de la mañana Soy Berenice Droyet Siempre en tu vida Porque vivimos y sentimos como tú Por hoy nuestra sesión ha terminado, Por hoy nuestra sesión ha terminado.